0: bei Gute Nacht Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit den Simpsons. Die Simpsons ist eine von Matt Groening geschaffene, vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Zeichentrickserie des Senders Fox, die seit 1989 produziert wird. Sie ist die am längsten laufende US-Zeichentrick- und Primetime-Serie. Bisher entstanden in 34 Staffeln 747 Episoden. Im Juli 2007 erschien außerdem der Kinofilm Die Simpsons, der Film. Im Januar 2023 wurde bekannt, dass die Serie um eine 35. und 36. Staffel verlängert wird. Handlung im Mittelpunkt der Serie steht die Familie Simpson, bestehend aus den Eltern Homer und Marge sowie ihren Kindern, Bart, Lisa und Maggie. Die Handlung per se flieht häufig Aspekte des US-amerikanischen Alltags- und Familienlebens, wie Fastfood, Fernsehen, Religion, Korruption und so weiter. Diese werden karikiert und dadurch auch offen und versteckt kritisiert. Hauptschauplatz ist die fiktive US-Stadt Springfield, einer der häufigsten Ortsnamen in den Vereinigten Staaten. Auf diese Weise wird versucht, die Trivialität der Handlungssituation auszudrücken. Springfield kann in jedem Bundesstaat sein, existiert aber in Wirklichkeit nicht. Verstärkt wird dieser Effekt durch den Running Gag, das entweder vermieden wird, den Bundesstaat zu verraten, in dem die Simpsons leben, oder aber irreführende Bemerkungen zur Lage gemacht werden. Die Simpsons wohnen in Springfield, in der 742 Evergreen Terrace. Geschichte James L. Brooks wurde durch die Comicserie Life in Hell auf Matt Groening aufmerksam. Er rief Groning 1985 an und fragte, ob er etwas für die Tracy-Ullman-Show zeichnen wolle. Bei dem vereinbarten Treffen soll Groning dann einigen Quellen zufolge erfahren haben, dass er etwas Neues und Außergewöhnliches präsentieren sollte. So zeichnete er in einer Viertelstunde die Figuren zur Serie. Hierbei soll ihm auch die Idee gekommen sein, dass Homer in einem Kernkraftwerk arbeitet. In einem Interview verriet er jedoch, dass er sich bei besagtem Treffen entschlossen habe, nicht wie ursprünglich geplant, aus der Comicserie Life in Hell eine Fernsehserie zu machen, da dies, wie er erfahren musste, bedeutet hätte, die Rechte an Life in Hell abzugeben. Stattdessen entwickelte er dann spontan die Idee zur Serie Die Simpsons. Die Simpsons wurden erstmals 1987 als Kurzfilm in der Tracy Ullman Show gesendet. Die Figuren waren zu diesem Zeitpunkt noch äußerst krude gezeichnet, damit Matt Groening die Rohentwürfe den Animatoren in der Hoffnung gab, diese würden für den nötigen Feinschliff sorgen. Stattdessen übertrugen sie die Skizzen ohne weitere Veränderungen. 1989 wurde die Idee vom Fernsehsender Fox zu einer Serie ausgebaut, die vom Studio Acom in Südkorea animiert wurde und deren Pilotfolge »Es weihnachtet schwer« am 17. Dezember 1989 ausgestrahlt wurde und ein Publikum von knapp 27 Millionen Zuschauern erreichte. Als offiziell erste Folge der ersten Staffel sendete Fox am 14. Januar 1990 »Bart wird ein Genie«. Seitdem laufen die Simpsons dort wöchentlich. Bereits nach einem Jahr erreichte die Serie eine große, teilweise fanatische Anhängerschaft und genoss Kultstatus. In den USA ist die Simpsons die langlebigste Primetime-Serie und zugleich die bisher erfolgreichste Zeichentrickserie. 1997 überholte die Serie die Familie Feuerstein im Rekord für die am längsten laufende US-amerikanische Zeichentrickserie zur Primetime und bekam damit einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. 2004 wurden die Simpsons von Scooby-Doo bei der Anzahl der Episoden überholt, konnten den Titel jedoch 2005 zurückerobern. Im Jahr 2009 wurde die Serie die am längsten laufende Sitcom und die Serie mit den meisten Emmy Awards Ihre erste Ausstrahlung im deutschen Sprachraum hatte die Serie am 28. Februar 1991 auf Premiere. Am 13. September 1991 wurde sie erstmals im Free TV im ZDF gezeigt. Seit 1994 wird sie auf ProSieben ausgestrahlt und war zudem auch bei Sat1 Comedy zu empfangen. Figuren Typisch für die Simpsons ist, dass sich der Großteil der personellen Besetzung in den einzelnen Folgen aus einem zwar breiten, aber überschaubaren Spektrum an Springfield-Bewohnern bildet. Die Haupthandlung der einzelnen Folgen wird jedoch immer von den Angehörigen der Familie Simpson getragen. Hauptsächlich von Homer, Marge, Bart und Lisa Simpson. Maggie nimmt meistens nur passiv an den Handlungen teil. Homer J. Simpson Homer J. Simpson ist das Familienoberhaupt der Simpsons, Ehemann von Marge und Vater von Bart, Lisa und Maggie. Sein Alter schwankt je nach Episode zwischen 36 und 42 Jahren. Er arbeitet im Springfielder Kernkraftwerk als Sicherheitsinspektor im Sektor 7G, obwohl er nahezu keinerlei berufliche Qualifikationen besitzt. In den ersten Folgen hatte er keine besondere Stellung. Sein Chef ist Charles Montgomery Burns. Homer ist ein fauler Couchpotato, infantil und vergnügungssüchtig, besitzt eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, ein niedriges Reflexionsniveau und neigt außerdem zu drastischen Gefühlsausbrüchen. Er hat eine Essstörung und nach Feierabend betrinkt er sich häufig in Moos Taverne mit seinem Lieblingsgetränk Duffbier. Homer ist die Überzeichnung des klassischen Anti-Helden, der trotz auffallender charakterlicher Mängel durchaus Sympathieträger ist. Er verfolgt keine bösen Absichten und wird in den meisten Folgen als zwar teilweise desinteressierter, aber dennoch aufrichtiger Familienmensch gezeigt. In den älteren Staffeln war Homer mehr um seine Familie bemüht. Homer bekam anfangs immer Wutausbrüche wenn Lisa und Bart ihn Homer statt Daddy nannten. Matt Groening, der Erfinder der Simpsons, benannte Homer nach seinem Vater. Marge Simpson, Marjorie Simpson, geborene Bouvier, die 34-jährige Ehefrau von Homer und Mutter von Bart, Lisa und Maggie, ist die gute Seele im Hause Simpson. Sie lebt in aufopfernder Zuwendung für ihre Familie und führt den Haushalt. Aus ihrer Rolle bricht sie nur selten aus. Sie verdrängt ihre Gefühle oft, wenn sie jedoch dann ausbrechen, wird es ernst. Sie ist im Gegensatz zu Homer kulturell interessiert. Sie ist eine ausgezeichnete Malerin, die in ihrer Jugend Kunst studiert hat. Sie vertritt starke moralische Grundsätze, die sie auch in der Erziehung an die Kinder weiterzugeben versucht, auch wenn sie nicht unbedingt die Gabe besitzt, diese rational zu begründen. Sehr selten verfällt sie der Spielsucht, was aber nie lange dauert. Ihr größtes Markenzeichen ist ihre blaue Turmfrisur. Die Figur ist angelehnt an Margaret Groening, die Mutter von Matt Groening, die auch Marge genannt wurde. Bart Simpson Bartholomew Simpson, alias El Barto, alias Bartman, ist der Sohn von Homer und March und zwei Jahre und 38 Tage älter als Lisa. Er besucht die vierte Klasse der Grundschule in Springfield, die von Rektor Simos Skinner geleitet wird. Seine Klassenlehrerin ist Edna Krabappel. Bart ist der typische Klassenclown, ausnehmend frech und frühreif. Seine bekannten Schwächen liegen in seiner geringen Fähigkeit, sich zu konzentrieren und in seiner Schrimpsallergie. Sein bester Freund ist Milhouse Van Houten. Bart liebt es, Skateboard zu fahren und hinterlässt sein Alias überall in der Stadt. In einigen Folgen sind diese Graffiti auf oder in Gebäuden in Springfield zu sehen. Bart ist ein Anagramm für Brad, was im Englischen ein ungezogenes, sich schlecht benehmendes Kind bedeutet. Bart war außerdem die erste der Simpsons-Figuren, der Matt Growning ursprünglich eine Geschichte über einen frechen und ungezogenen Jungen erzählen wollte. Ähnlich wie Matt Grownings Vorname ist auch der Name Bart biblischen Ursprungs, Matthew für Matthäus und Bartholomew für Bartholomäus. Lisa Simpson. Lisa Marie Simpson, acht Jahre alt, ist das zweite der Simpsons Kinder und mit einem IQ von 159 nach der Kettel-Skala entspricht einem IQ von 139 nach der Wechsler-Skala hochbegabt. Sie besucht die zweite Klasse der Grundschule von Springfield. Und ihre Klassenlehrerin ist Miss Hoover. Dort gehört sie zu den Vorzeigeschülerinnen der Schule und wird von ihren Mitschülern deswegen oft als Streberin gehänselt. Sie hat auch keine echten Freunde oder Freundinnen, weswegen sie oft sehr traurig und verzweifelt ist. Dann versucht sie krampfhaft sich auf die Ebene der anderen zu stellen, was ihr aber nie lange gelingt. Sie spielt Baritonsaxophon, ist Vegetarierin, Buddhistin und Umweltaktivistin. Lisa fühlt sich von der Welt und im Speziellen von ihrer Familie missverstanden. Homer hat ein besonderes Verhältnis zu Lisa. Er ist über die Maße stolz auf seine kleine Tochter, was sich darin äußert, dass er sogar bereit ist, mit ihr in ein Museum einzubrechen. Wenn Lisa etwas von ihm will, lautet die Gegenfrage immer, »Ja, was ist denn, mein Schatz?« Auch ansonsten versucht Homer, Lisa zu helfen, wo er nur kann. Lisa war auch der Name von Matt Gronings Schwester. Maggie Simpson. Margaret Simpson ist mit einem Jahr das jüngste Mitglied der Familie. Sie trägt mit wenigen Ausnahmen einen blauen Schlafsackstrampelanzug, welcher dafür verantwortlich ist, dass sie häufig bei dem Versuch zu gehen mit einem dumpfen Geräusch auf den Bauch fällt und nuckelt fast immer an ihrem Schnuller. Maggie besitzt für ihr Alter außergewöhnliche Fähigkeiten. Dies drückt sich unter anderem dadurch aus, dass sie minimale, unbewusst gegebene Handzeichen Lisas versteht oder auf einem pentatonischen Metallophon Teile der Nussknacker-Suite spielen kann. Innerhalb der Familie findet sie jedoch nur selten Beachtung und kommt auch in den meisten Episoden nicht über den Part einer Nebenrolle hinaus. In der Episode »Am Anfang war das Wort« spricht sie ihr erstes Wort »Daddy« Oscar-Preisträgerin Elizabeth Taylor leite der kleinen Maggie dafür ihre Stimme. Als sie das sagte, war sie jedoch alleine im Zimmer. Somit denken die anderen Familienmitglieder in der Folge, es war einmal in Homerica, Maggie spreche zum ersten Mal, als sie mehrmals hintereinander das Wort Ja mit norwegischem Akzent sagt. Im Abspann des Kinofilms spricht Maggie ein weiteres Mal ihr erstes Wort, das in der deutschen Version Fortsetzung lautet, in wenigen Episoden hatte mindestens eine der Figuren die Möglichkeit, in die Zukunft zu blicken. In diesen ist Maggie durchaus in der Lage zu sprechen, wird aber immer unterbrochen. Auch Maggies Name stammt aus Matt Gronings Familie. Eine seiner Schwestern heißt ebenfalls Margaret, wird aber Maggie gerufen. Besetzung und Synchronisation die englische Sprachfassung hat sechs Hauptsprecher, die von Beginn an im Einsatz sind. Dan Castellaneta, Julie Cavener, Nancy Cartwright, Yardley Smith, Hank Azaria und Harry Shearer. Diese sprechen die Hauptcharaktere und jeweils diverse Nebenrollen. Jeweils mehrere Nebenrollen werden bzw. wurden gesprochen von Pamela Hayden, Tress McNeil, Marcia Wallace, Maggie Rosewell... Und Lucy Taylor. Castellaneta und Cavener gehörten bereits zum Cast der Tracy Ullman Show. Eine Besonderheit ist, dass viele Charaktere, deren Sprecher verstarben, aus der Serie genommen werden. So verschwanden nach der Ermordung des Synchronsprechers Phil Hartman im Jahr 1998 dessen Rollen des Schauspielers Troy McCure und des Anwalt der Simpsons, Lionel Hutz, aus der Serie. Ebenso die Rolle der Lehrerin Edna Krabappel nach dem Tod von Marcia Wallace im Jahr 2013. Mit mehr als 600 Gastauftritten hält die Serie den Weltrekord für die meisten Gaststars in einer TV-Serie. In zahlreichen Folgen traten prominente Musiker, Schauspieler, Fernsehmoderatoren und Sportler als Gäste auf. Ihre gezeichneten alter Egos wurden in der englischsprachigen Originalfassung zumeist von den realen Prominenten synchronisiert. Für die Gastauftritte ehemaliger US-Präsidenten mussten anstelle der Originale Stimmimitatoren gefunden werden. Hingegen war der ehemalige britische Premierminister Tony Blair bereit, seine Zeichentrickfigur selbst zu synchronisieren. Auch Physiker Stephen Hawking ließ es sich nicht nehmen, seiner Figur die eigene Stimme, genauer gesagt die seines Sprachcomputers zu leihen. Darüber hinaus synchronisierten Prominente ab und an Figuren, die mit ihnen selbst nichts zu tun haben. Als Adelung der Serie durch die Hochkultur wurde der Auftritt des Schriftstellers Thomas Pynchon gewertet, der nach 40-jähriger Medienabstinenz einen Gastauftritt hatte und zum ersten Mal wieder zu hören war. Whistleblower Julien Assange trat in der 500. Folge mit dem Titel »Fern der Heimat« auf. Im Juni 2020 verkündete die Produktionsfirma, dass farbige Figuren nicht mehr von Weißen gesprochen werden. Die Umsetzung begann mit der 32. Staffel. Deutsche Sprachfassung Die ersten drei Staffeln, mit Ausnahme der Folge »Der vermisste Halbbruder«, sowie die Folge Bühne frei für March wurden durch das Münchner Unternehmen Elanfilm unter der Leitung von Siegfried Rabe für das ZDF synchronisiert. Die Serie wurde danach von ProSieben übernommen, die das konzerneigene Synchronstudio Beta-Technik beauftragten und Iva Kombrink als Dialogbuchautor, Synchronregisseur und Synchronsprecher einsetzten. In den ersten vier bis fünf Staffeln ist der Austausch einiger Synchronsprecher erkennbar, Seither ist aber diesbezüglich eine weitgehende Stabilität eingetreten. Seit Combrings Tod im September 2006 ist Matthias von Stegmann für die deutsche Fassung verantwortlich und leiht diversen Figuren seine Stimme. Stegmann arbeitete davor bereits als Synchronsprecher für die Serie. So sprach er in der zweiten und dritten Staffel die Figur des Asiaten Akira. Die Figur spricht er mittlerweile auch wieder. Anders als in der Originalfassung wurde ab der vierten Staffel der Offsprecher eingeführt, weil in vielen Folgen Schilder und Wörter mit englischen Text vorkommen. Diese werden in der deutschen Version von Butz Combring und Iva Combring auf Deutsch übersetzt vorgelesen. Seit der 18. Staffel gibt es in der Serie keinen Offsprecher mehr, da man sich mehr auf das Original konzentrieren wolle als im Sommer und Herbst 2006 binnen weniger Wochen die Synchronsprecher Elisabeth Volkmann und Eva Kombrick sterben, wechselten bei March Simpson sowie einigen Nebenfiguren wie Patty und Selma, Reverend Lovejoy und Tingeltangel Bob die deutschen Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Synchronarbeiten für die 17. Staffel gerade in vollem Gange. Die Leitung wurde bis auf weiteres Matthias von Stegmann übertragen. Anke Engelke übernahm die Rolle der March, obwohl Angelika Bender bereits einige Folgen als March aufgenommen hatte. Bender spricht seit diesem Zeitpunkt nur noch Patty und Selma. Nachdem am 26. November 2015 Homer Simpson-Sprecher Norbert Gastel starb, übernahm ab der 27. Staffel Christoph Jablonka die Rolle. Eigentlich sollte Gastell die Rolle des Rektors Seymour Skinner synchronisieren und der Kabarettist Hans-Jürgen Dietrich die Rolle des Homer. Aber Dietrich gab die Rolle nach einem Tag direkt wieder ab. Ende 2013 starb Reinhard Brock und Anfang 2014 ging Michael Rüd in Ruhestand. Grandpa Simpson, Mr. Burns, Barney Gamble und Hans Maulwurf bekamen somit neue deutsche Stimmen. Der Synchronsprecher von Ned Flanders, Ulrich Frank, ging 2016 in Ruhestand. Die Rolle übernahm Klaus-Peter Dammitz. Im September 2016 starb der Synchronsprecher Donald Arthur, der unter anderem Kent Brockman seine Stimme lieh. Die Rolle übernahm William Kohn. Ein häufiger Kritikpunkt an der deutschen Sprachfassung ist die Qualität der Übersetzungen. Dabei bestehen die Fehler häufig zum einen in einer wörtlich zwar richtigen Übersetzung, die jedoch im Kontext unsinnig ist, oder aber es werden Begriffe übersetzt, die nur im Englischen bzw. sinngemäß übertragen, ihre Bedeutung im Kontext zur US-amerikanischen Popkultur behalten hätten. Das Folgenpaar, wer erschoss Mr. Burns, wird durch eine falsche Übersetzung sogar ad absurdum geführt, da der Dialog, den Mr. Burns mit seinem Mörder führt, im ersten Teil in der formellen Seeform geführt wird, obwohl Mr. Burns mit einem Kind spricht. Bei den Gastauftritten von Prominenten wird im Falle von Schauspielern versucht, deren entsprechende deutsche Stimme zu verpflichten. Bei Sängern wie zum Beispiel Michael Jackson oder Barry White, die sowohl Sprech- als auch Gesangsparts haben, wurden die Lieder nach Möglichkeiten nicht synchronisiert. Bei den Sprechpassagen wird versucht, eine passende Synchronstimme zu finden. Die Simpsons auf Österreichischem Bayerisch Am 23. Dezember 2020 wurde die Episode Weihnachten in Florida in ORF1 erstmals mit einer alternativen Synchronfassung gezeigt. Darin werden die Charaktere von österreichischen prominenten Persönlichkeiten in Österreichischem Bayerisch gesprochen. Die österreichische Synchronfassung der Simpsons weist einige Unterschiede in der Anrede verschiedener Personen auf. Als Marge Simpson von dem glücklosen Geschäftsmann Gil Gunderson auf der Straße erkannt und angesprochen wird, spricht er Marge als Frau Simpson an und nicht als Mrs. Simpson. In einer weiteren Szene, als sich Marge im Wohnzimmer aufhält und eine Katze auf ihrem Schoß sitzen hat, die sie offenbar für die eigene Hauskatze Snowball hält, spricht Lisa ihre Mutter als Mama an und weist sie darauf hin, dass es sich hierbei nicht um die Katze der Simpsons handelt. Als Homer seinem Sohn Bart mitteilt, dass sie nun endlich Weihnachten feiern können, nennt er ihn Bartel und nicht Bart. Markenzeichen der Serie Stil des Humors Die Serie bedient sich zum einen typischer Elemente kindlichen Humors. So finden sich Elemente der absurden Komödie bis hin zum Slapstick. Der Humor basiert auf der ständigen Durchbrechung von Erwartungen. Darüber hinaus bindet der Humor der Serie den Zuschauer über eine Reihe immer wiederkehrender Running Gags. Bart, ai caramba. Homer, nein. Homers nein, Marge brummt. Maggie fällt hin oder nuckelt an ihrem Schnuller. Barney röbst, Burns sagt ausgezeichnet. Nelson sagt Haha, Homer wirkt Bart, und so weiter. Zum anderen spricht der Witz der Serie ebenso den reiferen Humor an, indem er immer wieder Kritik an der US-amerikanischen Gesellschaft übt oder beispielsweise auf vergleichsweise alte Filme anspielt. Es handelt sich daher weder um eine eindeutige Serie für Kinder noch um eine Serie ausschließlich für Erwachsene. Entwicklung der Figuren der hintergründige Humor und die Charakteristika der einzelnen Figuren entwickelten sich erst nach und nach. Im Laufe der Zeit machten die Figuren äußerlich wie innerlich eine Wandlung durch. Dies betrifft zumindest die erste Staffel, in der die Figuren noch auffällig grob gezeichnet waren, beispielsweise mit kleineren Augen und eckigeren Umrissen. Am auffälligsten sind Barths Freund Milhouse Van Houten, Clancy Wiggum der Polizeichef, und Barkeeper Mo, die alle drei zunächst noch schwarze Haare hatten. Auch einige kleine Nebenrollen hatten noch ein anderes Aussehen, als man es mittlerweile gewohnt ist. Die Folgen etwa ab der 10. Staffel werden von früheren Fans der Serie kritisiert, da sie in ihren Augen alberner und schlechter charakterisiert seien und die Anspielungen ihre Subtilität verloren hätten. Kritisiert werden vor allem die Abkehr vom Realismus, die Erzwungenheit der überhandnehmenden Slapstick-Witze im Gegensatz zur leichtfüßigen, intelligenten Komik der alten Staffeln und Homers Charakterwandel zum sogenannten Jerk-Ass-Homer, also Vollidiot-Homer. Bereits in der siebten Staffel Episode 10 wird selbstironisch innerhalb der Serie darauf eingegangen. Dagegen finden häufig jüngere Fans dass die neuen Staffeln der heutigen Zeit mehr entsprechen und im Humor bissiger und satirischer sein. Wie für amerikanische Zeichentrickserien üblich, werden die Figuren im Laufe der Zeit nicht älter und am Ende der Folge, spätestens zum Beginn der nächsten, findet immer eine Rückkehr zum Status quo ante statt, wie sonst auch typisch für Serien der 1980er Jahre. Jedoch erinnern sich die einzelnen Personen dann aber doch an Ereignisse aus vergangenen Folgen und entwickeln sich weiter. Besonders im Zusammenhang mit Krusty, der sich nie daran erinnert, dass Bart und Lisa ihm schon öfter geholfen haben, und der Abstellkammer im Haus der Simpsons, die sich im Laufe der Serie mit Requisiten aus früheren Folgen füllt, wird diese Eigenart anderer Serien sogar nochmals persifliert. Die grundlegenden Verhältnisse ändern sich jedoch bis auf einige Ausnahmen nie. Die bedeutendsten Ausnahmen Mehrere Figuren sterben im Laufe der Geschichte, unter anderem Zahnfleischbluter Murphy in der 6. Staffel, Maud Flanders in der 11. Staffel, Mona Simpson in der 19. Staffel, Edna Krabappel in der 25. Staffel und Rabbi Hyman Kristofsky in der 26. Staffel. Die Simpsons nehmen den Hund Knecht Ruprecht bei sich auf, nachdem sie ihn bei der Hunderennbahn in Springfield gefunden haben. Homer erhält einen besseren Job im Kernkraftwerk. Lisa wird Buddhistin und Vegetarierin. Ned Flanders kündigt seinen ursprünglichen Bürojob und eröffnet seinen eigenen Laden. Seine Frau Maud stirbt. Er lebt mehrere Staffeln lang als alleinerziehender Witwer. Später heiratet er Edna Krabappel. Nachdem diese ebenfalls stirbt, ist er erneut alleinstehend. Edna Krabappel hat über mehrere Staffeln hinweg eine Beziehung zu Seymour Skinner. Dann trennen sie sich und sie hat wechselnde Partner, bis sie in Staffel 23 Ned Flanders heiratet und in Staffel 25 stirbt. Troy McClure und Lionel Hutz sowie der Psychologe Dr. Marvin Monroe verschwinden aus der Serie. Monroe taucht in Staffel 15 aufgrund eines Metagags nochmals erneut kurz auf. Apu Nahasapema Petilon heiratet und bekommt mit seiner Frau Manjula Achtlinge. Die Van lassen sich scheiden und kommen Jahre später wieder zusammen. Barney wird Antialkoholiker und ist daraufhin nicht mehr betrunken, sondern nur noch nüchtern und gepflegt mit Kaffeetasse statt Bierkrug in Moos Taverne anzutreffen. Später wird er rückfällig. Patty outet sich, nachdem sie ursprünglich auch auf Männer gestanden hat, als lesbisch. Selmas Nachname wird immer länger, da sie die Nachnamen ihrer Ex-Männer behält. Sie adoptiert ein chinesisches Baby, Ling, das auch in späteren Folgen zu sehen ist. Die Treehouse-of-Horror-Episoden halten sich bezüglich der Kontinuität an überhaupt keine Regeln. Sie beginnen und enden meist mit völlig anderen dramaturgischen Verhältnissen, zum Beispiel mit dem Tod mehrerer Figuren. Ablauf einer Folge und Kontinuität Die meisten Folgen beginnen mit einer kürzeren Geschichte, deren Ende die Grundlage für die hauptsächliche Handlung bildet, und die oft bis auf das verbindende Ende kaum mit der Haupthandlung zu tun hat. Weiterhin wird in manchen Episoden der primäre Handlungsstrang durch eine meist autonom verlaufende Nebenhandlung ergänzt. Manchmal wird dabei die Tatsache einer solchen Nebenhandlung aufs Korn genommen, indem sie auf unterschiedliche Arten als im Gegensatz zur Haupthandlung recht unnötig dargestellt wird. Mit Ausnahme der Doppelfolgen, Wer erschoss Mr. Burns und der große Fatsby sind alle Simpsons Folgen eine abgeschlossene Geschichte. Jede Folge beginnt grundsätzlich mit derselben Ausgangssituation, mit der sie, bis auf wenige Ausnahmen, auch wieder endet. Einige Ereignisse und ihre Nachwirkungen bleiben über die Folge, in der sie geschehen sind, bestehen. Andere wiederum haben keinen nachhaltigen Einfluss, wie das manche Gebäude und Straßen in Springfield ständig die Position und Anordnung wechseln, um der jeweiligen Folge gerecht zu werden. Oder dass Hans Maulwurf häufig in Situationen mit für ihn tödlichen Ausgang gerät, aber dennoch immer wieder lebendig zu sehen ist. Gelbe Hautfarbe und vier Finger Alle Figuren bei den Simpsons haben an jeder Hand vier Finger. Die einzige Person mit fünf Fingern an jeder Hand ist Gott, der manchmal in der Serie auftaucht. Hände mit vier Fingern tauchen in vielen Cartoon- und Zeichentrickserien auf weil sie einfacher und schneller zu zeichnen sind. Die Simpsons und die meisten Bewohner von Springfield besitzen zudem eine mehr oder weniger gelbe Hautfarbe. Die Simpsons selber haben den RGB-Farbwert 255 217 15 bzw. die Webfarbe Nummer FFD 90F. Die gelbe Hautfarbe wird dabei nur für weiße Charaktere genutzt. Alle nicht-weißen Charaktere werden in verschiedenen Brauntönen dargestellt. Zum einen wird gesagt, die Simpsons seien gelb, weil Groening zum Zeitpunkt des Entwerfens lediglich die Farbe gelb vorrätig gehabt habe und trotzdem anfing, mit dieser zu zeichnen. In der US-Sendung Inside the Actors Studio gab Yardley Smith die englische Synchronstimme von Lisa an, Groning habe mit der Wahl der gelben Farbe die Fernsehzuschauer verwirren und Glauben machen wollen, die Farbeinstellungen ihres Fernsehers seien nicht korrekt. Dies kam beim NTC-System, das in den USA verwendet wird, tatsächlich häufig vor. Allerdings gibt es Quellen, die belegen, dass die Koloristin Georgie Palace entschied, die Figuren gelb zu färben. Die Figuren sind sich ihrer gelben Hautfarbe bewusst. So sagt Bart, als ihn Lisa bei einem Bart erwischt, dass auch ein Junge Wert auf eine gepflegte gelbe Haut lege. Zu bemerken ist außerdem, dass von Matt Groening gezeichnete Figuren stets einen Überbiss haben. In einer Folge stellt sich Homer vor, wie wohl seine Kinder aussehen, wenn Marge und er verwandt wären. Das wären Horrorwesen mit rosa Haut ohne Überbiss und mit fünf Fingern an jeder Hand woraufhin für einen kurzen Augenblick tatsächlich Bart, Lisa und Maggie wie normale Menschen aussehen. Homers Nein Nein ist der zum Markenzeichen gewordene Ausruf von Homer Simpson, wenn ihm ein Missgeschick passiert oder etwas Negatives widerfährt. Im englischen Original lautet dieser Ausruf Du. Dieses Wort ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn und über seine Entstehung gibt es viele Legenden. Als gesichert gilt, dass in den Drehbüchern der Serie immer nur erneut Grunt, also verärgertes Grunzen steht. Homer-Sprecher Dan Castellaneta improvisierte darauf dass du. Quellen verweisen auf James Finlayson, einem regelmäßigen Nebendarsteller, in den Filmen des Komikerduos Laurel und Hardy, dick und doof. Im Laurel-und-Hardy-Film Hände hoch oder nicht, spricht Finn Lason, nachdem ihm eine kleine Glocke, die von Laurel zu so heftig bedient wird, auf den Kopf fällt, Do. Der Laurel-und-Hardy-Experte Leonard Maltin behauptet in einem DVD-Kommentar, dass Dan Castellaneta sich auf genau die Szene bezog, als er das Do einführte. Auch Castellaneta selbst bestätigte diese Vermutung in der amerikanischen Sendung Breakfast am 8. November 2007. Finlayson verwendete das Du allerdings als sein Markenzeichen, auch in zahlreichen anderen Filmen. Inzwischen ist das Wort in den amerikanischen Sprachgebrauch eingegangen und auch für die meisten Nicht-Simpsons-Fans verständlich. Der Ausruf wurde in die großen englischsprachigen Wörterbücher New Oxford Dictionary of English, Merriam-Webster und Oxford English Dictionary aufgenommen. Die Definition im Merriam-Webster lautet: used to express sudden recognition of foolish blunder or an ironic turn of events. Auf Deutsch wird benutzt, um plötzliches Erkennen von dummen Fehlern oder ironischen Wendungen von Ereignissen zum Ausdruck zu bringen. In der deutschen Synchronisation wurde aus dem Du ein kurzes, scharfes Nein. Das Du aus der Originalfassung ist jedoch noch im Vorspann zu hören, wenn Homer vor der Garage Lisa's Fahrrad ausweicht. Fiktive Produktionen innerhalb der Serie Die glücklichen kleinen Elfen Die glücklichen kleinen Elfen ist eine Kinderfernsehsendung um eine Gruppe von Elfen. Die Sendung ist für kleinere Kinder konzipiert, jedoch zeigt auch Lisa Begeisterung dafür. Sie hat ein Bild von Bubbles, einer der Hauptfiguren in ihrem Zimmer. Dazu diverse Merchandise-Produkte. Bubbles bester Freund ist Moldy. Die Fernsehsendung kam nur in früheren Episoden, vor allem der ersten Staffel, regelmäßig vor. Abbildungen und Figuren von Bubbles und anderen Elfen finden sich aber durchgehend in der Serie. Die Itchy und Scratchy Show: Die Splatter-Zeichentrickserie Die Itchy und Scratchy Show fungiert als Serie in der Serie und wird unter anderem sehr gerne von Bart und Lisa gesehen. Eine Maus namens Itchy und die Katze Scratchy leben in Rivalität und bekämpfen einander. Die Itchy und Scratchy Show wird gerade wegen ihrer extremen Brutalität von den Kindern in der Simpsons Welt geliebt und karikiert auf diese Weise zum einen das gewaltverherrlichende Fernsehen sowie die Jugend. Nicht zuletzt ermöglicht diese Serie es den Simpsons Autoren selbstironisch die Zeichentrickindustrie auf die Schippe zu nehmen. Diese mit Regelmäßigkeit überaus brutale Fernsehsendung lehnt sich an die Thematik der Zeichentrickserien Herman and Catnip und Tom und Jerry an. Das Itchy und Scratchy-Land, ein Themenpark, ist eine Satire auf die heile, gewaltlose Welt des Walt Disney Imperiums. Nachrichtensendungen Der Ankerman Kent Brockman moderiert den Großteil der Nachrichten und Informationssendungen in Springfield. Die meist auf Channel 6, also Kanal 6 laufen. Radioactive Man Neben Itchy und Scratchy erfreut sich bei der Jugend der Simpsons Welt auch der Comic Radioactive Man großer Beliebtheit. Bei einem Atombombentest wurde der Reporter Claude Kane radioaktiv verstrahlt und erhielt so übernatürliche Kräfte, zum Beispiel stark gesteigerte Kräfte und die Fähigkeit zu fliegen. Da sich ein Stück der Bombenverkleidung in seine Schädeldecke gebohrt hatte, kann er nur mit einem Hut auf die Straße gehen, um nicht erkannt zu werden. Sein sidekick volloutboy dagegen hatte einen Unfall mit einem LKW, der ein Röntgengerät transportierte. Dieses wurde beschädigt und sendete Röntgenstrahlen aus, wodurch er ebenfalls Superkräfte bekam. Mit ihren Kräften kämpfen die beiden gegen zahlreiche Verbrecher wie die Krabbe, die ebenfalls durch Filmschurken inspiriert wurden. Die Comicfigur Fallout Boy, Fallout bedeutet radioaktiver Niederschlag, wurde Namensgeber der amerikanischen Rockband Fallout Boy. Die beiden Helden sind eine Parodie auf die Superhelden-Comics der 30er bis 60er Jahre. Oft werden die Geschichten von Radioactive Man als eigene Handlungen und mit eigenem Deckblatt, das an jene alten Comics erinnert, in den Simpsons-Zeitschriften gedruckt, wie Superman, Batman, Spiderman und Wonder Woman und andere Helden in ihren frühen Ausgaben, kämpft auch Radioactive Man gegen die Feinde Amerikas, in seinem Falle vorzugsweise Hippies oder Kommunisten. Radioactive Man parodiert in erster Linie Superman, initialen CK wie bei Clark Kent, Festung der Halbwertszeit als Anspielung auf die Festung der Einsamkeit die Beziehung zur Reporterin Gloria Grant als Anspielung auf Lois Lane und so weiter. Fallout Boy dagegen erinnert an Robin aus den Batman-Comics. Auch in der Fernsehserie sind immer wieder Anspielungen auf die Superhelden zu finden, vor allem in der Folge Filmster wieder Willen, in der in Springfield ein Radioactive-Man-Film gedreht werden soll. Die Folge beinhaltet nicht nur Anspielungen auf die Batman-Serie der 60er-Jahre, sondern nimmt auch die gesamte Filmbranche Hollywoods aufs Korn. Vorhersage zukünftiger Ereignisse In Simpsons Episoden fanden wiederholt Ereignisse statt, die später Realität wurden. In der Episode Bart's Blick in die Zukunft, Staffel 11, die erstmals im Jahr 2000 ausgestrahlt wurde und im Jahr 2030 spielt, ist Lisa Simpson Präsidentin der Vereinigten Staaten. Ihre erste Amtshandlung besteht darin, das Haushaltsdefizit, welches Präsident Trump ihr hinterlassen hat, zu reduzieren. Tatsächlich wurde im November 2016 der Multimilliardär und Unternehmer Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Während seiner Amtszeit nahm das Haushaltsdefizit zu, was allerdings auch bei allen anderen US-Präsidenten seit 1929 der Fall war. Am 30. März 2014 lief die Episode Homer die Pfeife Staffel 25. Darin wird die deutsche Fußballnationalmannschaft in Brasilien durch einen 2 zu 0 Finalsieg gegen den Gastgeber Turniersieger. Tatsächlich wurde Deutschland am 13. Juli des Jahres Weltmeister, aber gegen Argentinien 1 zu 0 nach Verlängerung. Darüber hinaus gab es auch ein Duell mit Brasilien allerdings bereits im Halbfinale. Deutschland gewann mit 7 zu 4. Marge Simpson im Playboy In der am 16. Oktober 2009 erschienenen november des US-Playboys ist March Simpson in einem dreiseitigen Beitrag in Dessous zu sehen. Ebenso ziert sie das Titelbild sowie den zweiseitigen Ausfalter in der Mitte der Zeitschrift die Abonnenten des Magazins erhielten eine Ausgabe mit einem normalen Model. Das war's mit den Simpsons für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Und ich muss sagen, ich habe den Tod von Edna Krabappel bei den Simpsons nie überwunden. Jetzt, wo ich weiß, warum sie in der Serie gestorben ist, geht's mir ein bisschen besser. Aber so richtig werde ich wohl nie darüber hinwegkommen. Eine meiner liebsten Folgen war auch immer die Antwort, Staffel 21, Folge 2, da geht es nämlich um das Buch The Secret. Und ich schäme mich ein bisschen, aber ich habe das Buch gelesen. Das ist schon ziemlich lange her und ich habe es nicht nur gelesen, ich habe es auch aus Versehen geklaut, in der Bücherei oder aus der Bücherei. Ich habe nämlich einfach vergessen, das zurückzubringen. Ich habe mich dann Jahre später in einer neuen Bibliothek angemeldet und als ich so da stand und mich angemeldet habe, hatte ich wirklich ganz kurz Angst, dass ich vielleicht keinen Bibliotheksausweis bekomme, weil ich das Buch nicht zurückgegeben habe. Ich hoffe, das passiert mir nicht nochmal. Mittlerweile bin ich darüber hinweg. Ich konnte das Buch natürlich auch nicht behalten. Es hat mir immer Bauchschmerzen gemacht. Seitdem ist mir das auch nicht nochmal passiert, aber ich fühle mich sehr mit der Folge verbunden. Damit wünsche ich euch eine schöne Nacht und süße Träume. Bis zum nächsten Mal.